0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Padres Imperfectos. Hoy les traigo un tema que sé que como papás eh, siempre queremos trabajar en esto y no sabemos cómo y vamos a hablar de la poca tolerancia a la frustración y la falta de voluntad. Y para eso tengo una gran, gran invitada que me da muchísimo gusto que esté aquí. Erika Proal, Erika es psicóloga, tiene un máster en ciencias y un doctorado en psiquiatría y neurociencias y muchas cosas más eh, y por eso es un gustazo que estés aquí y un honor, gracias por aceptar Erika.
0: No, gracias a ti, Pati. Yo feliz de estar aquí, me encanta este nuevo proyecto tuyo de Padres Imperfectos y, y feliz de hablar de este tema, que como bien dices, la verdad es que a muchos nos, nos preocupa esta falta de voluntad y falta de control de impulsos de las nuevas generaciones, ¿no?
1: Sí, como que nos cuesta trabajo y como que creo o escucho muchísimo que decimos como es que ya los niños de hoy no tienen tolerancia, los niños de hoy no tienen voluntad y como que no... ...no sabemos cómo hacerlo, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, no, totalmente, totalmente... ...y, y yo creo que pues vale la pena primero saber... ...a qué le denominamos este tolerancia a la frustración, ¿no? Y, y, ...y voluntad, porque pues entran muchos términos... ...y muchas cuestiones que yo creo que es importante... ...que los papás eh, entiendan de qué es lo que hoy vamos a hablar... Y a mí me gustaría primero platicarles justamente que la tolerancia a la frustración tiene que ver y está relacionada con un proceso que es el control de impulsos. Okay. Y el control okay. de impulsos pues nos ayuda mucho para manejar nuestras emociones, para manejar eh, problemas de frustración justamente porque yo necesito controlar mis impulsos más innatos. Hay veces que tengo muchas ganas de explotar de tengo muchas ganas de decir cosas que se me vienen a la mente y tengo que tener un frenito de mano que se llama justamente control de impulsos que esto está a nivel cerebral pero bueno se ve manifestado en nuestras conductas y si yo no tengo bien desarrollada esa parte del control de impulsos pues entonces se va a ver reflejado en tener poca tolerancia a la frustración esto es me va a frustrar estar esperando me va a frustrar eh, tener adversidades en la vida y no puedo esperar, ¿no? Y entonces, pues en esta, en esta situación te digo, se, se ve reflejada y va muy relacionada con la voluntad, porque pues la voluntad de lo que vamos a hablar hoy es esta parte de resistir ante los obstáculos que se te presentan en la vida, porque en la vida van a haber muchos obstáculos de, de niños, de adolescentes, de jóvenes y sobre todo ahorita, pues tú lo puedes ver, nosotros tenemos muchos obstáculos en la vida... Y esta capacidad de, de resistir, de perseverar, de decir, bueno, ok, sí está pasando esto, pero sigo motivada a poder hacer ciertos cambios, a poder continuar, a no darme por vencido tan fácil, esto es la voluntad. Entonces, pues van muy relacionadas unas, unas cosas con otras.
1: Muy, gracias por definirlos, porque pareciera que no van este, relacionados, pero sí están relacionados unos con otros. Entonces, para los que nos están escuchando, gracias Erika por primero definir qué es una cosa y qué es la otra. Y eh, una pregunta, ¿esto es, eh, está en sus cerebros, o sea, en los cerebros de los niños o cómo lo podemos ir desarrollando?
0: Sí, bueno, mira, Pati, la verdad es que a mí, como me presentaste, me encanta toda la parte de, este, de neurociencias y del cerebro, y siempre para la crianza en que se encuentra una explicación a nivel cerebral, porque pues nuestro cerebro todo el tiempo se está conectando y nosotros como papás en la crianza estamos haciendo, eh, pues somos guías de las conexiones de diferentes circuitos de nuestros hijos, ¿no? a veces nada más pensamos en el lenguaje, en la motricidad, pero no, o sea, también tenemos mucho que ver en la parte de circuitos emocionales, en la parte de control de impulsos, de toma de decisiones, y todo esto está pasando en nuestro cerebro. Entonces, en específico, en esta, en esta cuestión, que eh, aparte es uno de los temas que más me gusta, el control de impulsos, porque es algo que yo he estudiado, eh, que, que, que he hecho estudios, pues, eh, trazando el cerebro, y, y en la parte de resonancia magnética en cuanto a control de impulsos. Entonces, es uno de los temas que más me gusta y fíjate que sí, hay un área okay. que no muchos conocemos, eh, se llama estriado ventral o núcleo accumbens Es una cosita muy chiquitita que está adentro de nuestro cerebrito, que es de nuestras partes más, como más, eh, pues más animales, digamos. ¿no? Y entonces esa, esa bolita o esa, ese núcleo está muy ligado a sentir el placer y a manejar el placer. Entonces, si nosotros lo tenemos fuerte y si hacemos buenas conexiones en esa área, que luego ya se conecta con otras que eso es más complejo, pero si tenemos bien desarrollada esa área, yo les digo es como si fueran al gym eh, con los músculos, si esa área está bien fortalecida y si hay conectividad, entonces podemos tener una mejor relación con el placer. Okay. Y cuando tenemos una mejor relación con el placer, podemos controlarnos más. Y manejar, o sea, quiero placer, pero puedo esperar. Cuando no hay esa conectividad tan grande, entonces tendemos más al, a la impulsividad. Okay. De hecho, este, en el estudio que yo hice hace mucho, era trazar, o sea, medir ese núcleo eh, manualmente, bueno, con programas de computadora, pero a, a manual, de qué tamaño era eh, en, al, en algunos niños que estábamos estudiando y lo que descubrimos es que lo estaba más chiquito, o sea, había menos conexiones en los niños que eran más impulsivos. Ok. Y esto no quiere decir que, bueno, si ya tenían eso más chiquito y eran más impulsivos, que eso nunca más pudiera tratarse. No, por supuesto que sí, con las cuestiones, o sea, con terapia, con las cuestiones que los papás hagamos en casa, con las experiencias que van viviendo, van haciendo más conexión para hacerse como más... Eh, pues con más control de impulsos justamente. Okay. Y algo que es bien, bien interesante es que esta área justamente es la que después también está encargada de las cosas de recompensa. Es decir, o sea, si yo tengo bien esta área, muy probablemente voy a poder esperar mis recompensas a largo plazo no necesariamente, o sea, no todo lo voy a querer ahorita de inmediato. inmediato. Lo voy a poner con un niño chiquito. Un niño chiquito con esta falta, bueno, todos los niños les pasa eso, pero unos más que otros. Supongamos que a lo mejor uno de seis años que yo le digo, oye, te puedo dar hoy una paleta, pero si hacemos tal y tal cosa en dos semanas, te va a ser una bolsa de paletas pero además te voy a llevar a un paseo al parque que te encanta ¿no? entonces él con estas buenas conexiones dice, ah sí y puede esperar la recompensa okay. a largo plazo
1: a lo quiero ahorita
0: a, a lo quiero ahorita el que no, ¿no? entonces por eso tenemos que ir entrenando esas conexiones y esas áreas porque a lo que me van a llevar es a poder esperar y poder tener y poder ver esas consecuencias y recompensas a largo plazo. Ok,
1: me encanta esta parte, eh, por eso te presenté, por, porque sé y admiro todos los estudios que tienes, que estás como fundamentando todo lo que nos estás diciendo, porque a veces se escucha, yo creo que ahorita como es una moda, y no sé qué, y hay tanto estudio detrás de esto, que por eso me encanta que estés aquí, que sepan todos que lo que nos estás contando tiene grandes fundamentos. Y pensando en esta parte como de, si es como nuestra responsabilidad como papás también trabajar esto. O sea, no, eh, como que yo escucho a muchos papás que nos dicen, y por eso te quiero hacer la pregunta, como de, ya vienen así los niños de hoy, con poca tolerancia a la frustración. Es que no tienen voluntad. Entonces, esta parte, ¿qué papel jugamos nosotros como papás de fomentar y de hacerlos esperar y que no darles todo en inmediato?
0: Mira, tenemos mucho que ver, la verdad es que lo más fácil es pensar que vienen con un chip integrado así, estas sí, nuevas sí. generaciones, y no, lo que pasa es que lo que tenemos el día de hoy, todos los dispositivos, toda la tecnología, toda la información a nuestro alcance tan rápida, pues hace justamente que no echemos a andar esas conexiones de esa área que les digo, eh, eh, del núcleo Acumbens, ¿por qué? Porque pues no estoy esperando, estoy teniéndolo todo rápido, entonces pues no hago esa conexión. Pero además los papás creo que sí este, tenemos un papel bien importante. La verdad es que cuando hablamos de crianza, y tú, bueno, más que nadie lo sabes, o sea, no es echarle culpas a los papás ni que se sientan los, los más culpables y que los únicos responsables sí, de la sí. crianza de los hijos, pero sí tenemos un papel muy importante. ¿Y qué pasa? Y bueno, también tú me dirás en tus consultas, en tus cursos qué haces, que nos encontramos con esta parte en donde está, estamos como tan traumados con, las, con la educación de antes, ¿no? que traemos ese chip en esta parte de era tan autoritario, era tan agresivo, era tan... Que entonces penduleo hasta el otro lado y ahora me voy hacia la parte de no, 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 no hay que hacerlo sufrir, no hay que... Y a veces malentendemos. Todas las nuevas teorías que hay, y bueno, todo de lo que hablas tú, la crianza respetuosa, la crianza positiva, lo, lo malentendemos porque nos vamos hasta el otro lado y entonces nos vamos a, la, a mucha calma y a resolverles la vida a veces o a darles muchas cosas sobradas, oportunidades para que ellos tengan todo y no les falte nada y no sufran. Y en el evitar el sufrimiento les estamos haciendo a veces un daño porque esto pasa hasta a nivel cerebral. Estoy truncando estas carreteras cerebrales de las que les hablo. No estoy dejando que se hagan. Entonces, no estoy diciendo que nos vayamos al péndulo 1, ¿no? en donde todo era muy autoritario y agresivo, pero sí como ir encontrando un punto medio. Y a mí me gusta explicárselos eh, ya en la, en la parte psicológica, como hay dos, pues, como... Dos grandes retos de la paternidad. Existe como la ley del mínimo esfuerzo y la ley del placer. Y te voy a decir qué son para mí. O sea, la ley del mínimo esfuerzo. To, todos desde, desde chiquitos venimos así como que programados para sí. hacer la ley del mínimo esfuerzo. Si a mí no me dicen que yo haga algo.
1: Ni para pues, qué le muevo.
0: Para, ¿Para qué le muevo? Y la verdad es que voy a hacer el mínimo esfuerzo, literal, ¿no? Eh, si yo alzo la mano y digo quiero a mi mamila y me la traen, pues qué padre, o si después ay no, es que no me quiero levantar de la cama y quiero seguir viendo la tele, bueno ándale un poquito más, bueno, pues claro es el siempre, y eso es súper rico, y hasta adulta pues tú también lo quieres, la ley del mínimo es por eso, y la otra es la ley del placer, en donde siempre estoy buscando el placer ¿no? entonces, por supuesto que si a mí me dicen, se si me antoja un pastel de chocolate, y ahorita me puedo tomar tres rebanadas, ¡uh, qué rico! ¡Placer, placer, placer! Pero, pero el punto aquí es que todos venimos así, pero como papás nuestra misión es retar todo el tiempo esos dos principios o esas dos leyes, digamos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con retar? O sea, si yo constantemente tengo que decir, ok, mi niño a lo mejor quiere la ley del mínimo esfuerzo y no se quiere esforzar porque pues así es, pero yo como papá sí necesito que se esfuerce y necesito que le vayan costando las cosas, no por mala onda, sino sí, porque, por, así es, cuando, porque así es y porque cuando, yo lo estoy preparando para la vida. Mi casa es el laboratorio y <risa> yo lo voy a preparar para la vida. Y entonces cuando yo le haga romper esa ley del mínimo esfuerzo y que él sí se esfuerce un poquito más, uno, va a estar creando conexiones a nivel cerebral y dos, se va a sentir capaz. Y entonces eso va a crear como gotitas en su autoconfianza que tanto los papás estamos siempre queriendo ¿Cómo mejoro su autoestima, no? ¿Cómo, cómo le hago? Pues así, haciendo que se sienta capaz y no estándole resolviendo todo. Y por el otro lado, aprenderlos, y a, digo, ayudarlos a aprender a que liden con el placer de una buena manera. Entonces... Por ejemplo, quiero todo ya de inmediato, ahorita quiero las cosas y tú guiarlos a que hay veces que no puede ser inmediata la cosa. A, yo creo que hay momentos en los que cuando no van a tener lo que quieren de inmediato, van a frustrarse y van a, a lo mejor a hacer un berrinche o van a tener una explosión y también preguntarnos nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos ¿no? a tolerar esos berrinches o esas explosiones?, porque muchas veces, el por, por yo no tolero, por yo decir, híjole, no, que no se frustre, que no pase eso. Y si le evito pues todo. Y lo evito. Entonces, pues sí es, es mucho, yo creo, que de nuestro lado, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la parte de la ley del mínimo esfuerzo se va mucho hacia la sobreprotección, que recuerdo que hace poco tuviste un podcast, digo, un episodio de esto. Sí, con y... Ani. Con Annie, ajá, justamente. Y eso es eso, es, es estarles resolviendo todo. Y me voy a salvar la parte de la ley del mínimo esfuerzo, en donde, por ejemplo, pues le a lo mejor mi hijo está sufriendo o está teniendo una emoción desagradable y mamá, no estoy pudiendo con la tarea, por ejemplo, ¿no? O sí estoy pudiendo, pero no me estoy sacando la nota que yo quiero sacarme. Y entonces, ¿pero por qué es que la maestra me calificó terrible? Y entonces hago una de dos. O una le digo, ay, no te preocupes ya tanto por las por las calificaciones, no pasa nada. Ya mira, ya viene el fin de semana, vamos a despejarnos y no pasa nada. O la otra es, voy y le resuelvo y le, hago, le digo, yo voy a hablar con la maestra porque esas calificaciones no me parece que te esté poniendo esto mal cuando tú lo habías pensado de otra manera y tal
1: y el gran esfuerzo que hiciste y...
0: exacto el sí. gran esfuerzo, entonces de las dos maneras te estoy resolviendo de una u otra forma no te estoy dejando sentir la emoción o enfrentar la emoción entonces okay. en ese caso porque muchos papás sí me han dicho no, pero yo no soy de las que voy y le resuelvo yo le digo que ni si se preocupen, ni me importan tanto las calificaciones no. pero a ver, en este caso a tu hija le está importando, está teniendo una emoción de no, no, estoy, no soy perfecta, algo está fallando, por más de que estudie, entonces, ¿qué puedes hacer en ese caso? Uno, siempre validar las emociones, decir, claro, que te sientes así frustrada, te entiendo, que estás muy enojada porque tú estudiaste muchísimo, pero a ver, vamos a sentarnos a ver soluciones, ¿qué se te ocurre que puedas hacer en este momento? Entonces, el abrirle el abanico de opciones es abrirle una carretera cerebral de toma de decisiones. Y cuando ella empieza a hacer esas conexiones, entonces dice, ah, ok, ya se me ocurre que hay otras maneras de hacerlo, ahora, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? No te lo voy a hacer yo, pero ¿qué te parece? Estamos hablando, no sé, a lo mejor de una niña de siete años, ¿no? ¿Qué te parece si vas y hablas con la Miss? Y le dices alguna de estas, ¿cuál te late más hacer? ¿No? Entonces, que vayan enfrentando con las soluciones que yo les fui dando previamente o que fuimos haciendo juntos previamente. Sí, como que les pero vas les
1: acompañando, bien. pero no les vas resolviendo, que ahí es donde, pues, si tú le resuelves, no van viviendo esta parte, no pueden decidir, ¿no? No pueden como, ah, ok, a lo mejor algo que ni siquiera se te había ocurrido, pues, si te lo dicen, ah, ok, mira, eso ni siquiera lo había pensado, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y si te das cuenta, la verdad es que nosotros caemos en eso eh, o sea, sí en la sobreprotección, pero hay otros papás que, y no sé, no sé tú, a lo mejor dices, no, yo no soy sobreprotectora. Pero a veces nos vamos al otro extremo, que es la sobreexigencia. Y la sobreexigencia también me lleva muchísimo a esta parte de que ellos no tengan control, eh, eh, tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque la parte esta de sobreprotección me va a llevar a una cosa en donde ellos se van a sentir incapaces de hacer algo cuando yo no estoy, porque yo siempre les estoy resolviendo. Entonces, hay veces que en la vida diaria se van a dar por vencidos y ya no van a seguir motivados, y tú vas a decir, pero ándale, ah, pero continuo, ¿por qué, ¿por qué te diste por vencido? ¿Por qué ya no quieres hacer las cosas? Y a lo mejor ellos te dicen, porque no tengo ganas, mamá, porque ya no quiero. Pero oculto, porque eso lo vemos nosotros ya en terapia con los niños y los adolescentes, ya oculto te das cuenta que no se sienten capaces, que tienen una ansiedad, y que dicen, no, pues es que no voy a poder. ¿Para qué me arriesgo? ¿No?
1: Sí, ¿para Entonces, qué me expongo un poco? Mejor mira, aquí me quedo y no, no intento más.
0: Totalmente. Entonces, no y a veces decimos, ay, pues qué flojo, pues ¿por qué no perseveras? Es que a mí antes me costaban las cosas y yo le seguía. Y sí, pero le estás resolviendo todo. Entonces, cuando sale de la puerta de tu casa, en tu laboratorio, tú lees, tú lees. Sí. Tú le haces todo y cuando sale a la puerta de tu casa, que es la vida real, que no tiene a mamá o a papá que le están resolviendo y qué estrés, o sea, qué ansiedad. Pero por el otro lado, en la parte de la sobreexigencia, pues le doy sobradas oportunidades y le estoy exigiendo todo el tiempo que sea, que él resuelva, que sea el perfecto, que, que no, a ver, o sea, tú eres súper inteligente para hacer esto, tú siempre puedes, del típico de. Tu hermano, que me cuesta mucho trabajo por su falta de atención, pero tú,
1: tú sí, siempre... Sí, de ti no me lo espero, sí.
0: De ti no me lo espero. La verdad es que tú siempre vas súper bien. Por eso es que no, no, está, no estás en terapia y tú no, no tengo ningún problema. Entonces, el niño va entendiendo, no me puedo equivocar. Yo soy la perfecta. Yo soy el que, el que no, nunca pierde. Me, me encontré a una, a una mamá justamente que me decía, es que qué cañón, cuando te escuché, me di cuenta que yo nunca perdía. Era la mejor en la clase de tenis y todo mundo me alababa. Entonces me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos, pues, er, o sea, estaba más fuerte la competencia y la primera vez que perdí empecé a soltar raquetas y a tirar todo porque no podía con esa frustración. Nunca me había tocado ser la que perdía y además el saber que yo era la que estaba perdiendo no me lo podía permitir ni a mí misma porque eso era, o sea quitar, bueno, más bien ir en contra de las expectativas de mis papás ¡qué fuerte! ¿no? total, y es
1: tus expectativas, las de tus papás los que los, los demás esperan de ti, y sí, se los vamos complicando un poco más cuando sobreexigimos ¿no? esta parte como de tú tienes que ser el mejor y no te puedes salir del 10 y no te puedes equivocar y a veces dejamos de disfrutar tantas cosas como, te saliste de la rayita dibujando, ¿no? en vez de ver todas las otras cosas que hicieron, es como no, y te saliste, y ya ¿Quitaste la validación de, oye, ¿cómo te sentiste dibujando? ¿Por qué dibujaste? Esto? Nos vamos a sobreexigir.
0: A sobreexigir y todo el tiempo sobreexigimos porque te digo, muchos decimos, no, eso de la sobreprotección no es para mí, y la verdad es que yo soy cero sobreprotector, al contrario, que ellos hagan, que ellos resuelvan, que ellos... Pero entonces te vas al otro lado y también estás causando mucha falta de tolerancia a la frustración. Aunado a que cuando les estoy dando todo o cuando... Eh, pues tienen todo de inmediato, porque eso también es, pues no les doy la capacidad de esperar. Entonces, pues hoy en día justamente, ¿no? Tenemos el celular, o sea, ustedes hasta mamás o papás que se pongan a ver cómo le hacen ellos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo aguantas sin celular? O sea, verdaderamente vas al baño y, y, y se te olvida el celular y ¿qué piensas? ¿No? este o, o toda esta parte que estás en la fila del súper y de repente ya se tardó la señorita y volteas a la otra fila y dices ¡ay! ya avanzaron más rápido sí. en la otra ¡qué barbaridad! ya se me hizo tarde ¿no? sí. y estás con esta parte de no esperar porque todo lo quieres inmediato o si eres de las personas que hasta te desespera cuando la persona de enfrente te está hablando lento y dices ¡ay ya! que, que se, se apure, se apure. A ver, la palabra, la palabra ¿no? sí entonces, bueno, o sea, son muchas cosas que nosotros también nos tenemos que voltear a ver y decir, a ver, o sea, si yo estoy siendo poco paciente, no puedo esperar, ¿cómo le estoy enseñando a mi hijo a que sí espere? Mm. Entonces, son dos cosas diferentes, o sea, el esperar y tener control de impulsos, y la parte de la voluntad es más resistir más los obstáculos, que llevan más tiempo, porque no es solamente esperar lo inmediato, es tengo una adversidad, que me va a causar emociones desagradables y que quizá estas emociones se me van a quedar por un día o por dos o por una semana. Las puedo tolerar y muchos no las están pudiendo tolerar.
1: Y también Entonces, un poco de lo que aprendimos, ¿no? De los errores, por ejemplo. No sé, ahorita que te escucho se me ocurre así... Si, si tienes alguna falta o, o fallaste en algo de la escuela esta parte de cómo acompañamos también es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, como de a ver qué puedes aprender de esto, qué puedes hacer mejor sin irte a la sobreexigencia de tenías que ser el mejor o X no pasa nada, entonces es ir acompañando y decir pues sí, lo tienes que intentar otra vez qué puedes hacer mejor, ¿no? porque creo un poco que, a ver, el mensaje que los niños tienen hoy es quiero una canción, la descargo este, estoy aburrido, me dan el iPad Estoy, no, Entonces todo lo estamos teniendo inmediato Entonces cuando sí tienen que hacer ese esfuerzo Creo que ahí es nuestro trabajo como papás De decir, vuélvelo a intentar Y no pasa nada Y, y que un poco vean Creo que yo también, no sé qué piensas tú Es bien importante contar el, el trabajo que te ha costado Llegar hasta donde estás hoy no este, sí. o sea, iré contando estas experiencias de a ver mamá este, o papá, contarles a ver y, y pasé por esto y también pasé por esto y no fue fácil, ¿por qué? porque ellos ya ven todo como un poco más resuelto,
0: ¿no? Sí, claro, y por eso es bien importante hablar de las emociones en casa, o sea, y si hay veces que yo me siento, no sé, triste o frustrado porque pasó algo, porque me despidieron del trabajo, porque recorte personal o siempre estamos tapándolo enfrente de los hijos y yo creo que es importante saber qué, están, qué se está pasando por esos procesos, cómo lo estoy manejando, decirles, fíjense que hasta... Pen, cómo lo, lo analizaron, ¿no? Y fíjense que puse en la balanza, pues, tal cosa y tal cosa y acabo de decidir que mejor me voy a poner mi propio negocio por tal y tal cosa, ¿no? O sea, como volverlos parte también de las decisiones que vamos tomando porque entonces ellos se dan cuenta que no siempre solamente hay una opción. Sí. Que, que yo creo que eso es lo más importante para ayudarles a que, a que puedan ser más tolerantes a la frustración. Yo siempre me pongo a pensar, yo me considero una persona tolerante, pero lo he trabajado, pero la verdad es que pienso, a ver, ¿por qué soy tolerante? O sea, ¿qué es lo que me hace ser tolerante? Supongamos que a lo mejor vengo en el tráfico de la Ciudad de México y tengo un vuelo y entonces por algo me toca una manifestación y ya me voy a quedar sin llegar al vuelo y entonces todos los planes, se me vienen a la mente todos los planes que estoy dejando ir. Obviamente se me pone muy mal y tengo una de dos. O sea, en ese momento empezar a mentar madres sí, y decir, se sí, sí. muevan, apures, es que no posible, es posible! Que... A lo mejor me hablan por teléfono a mis hijos y dicen, a ver, ahorita no me hables porque estoy muy estresada! Entonces estás en esta parte del estrés que al final no vas a conseguir nada, pero ya te pasaste toda una hora en, este, en esta poca tolerancia, frustrada, enojada.
1: Te desquitaste con todos. Te
0: desquitaste sí. con todos. No logré mucho, pero si yo me pongo a pensar qué es lo que me hace tolerar es en ese momento que digo, bueno, a ver, no está en mis manos. Mi mente empieza a trabajar en diferentes soluciones. En ese momento digo, a ver, ¿cuál es el peor escenario? Que me quede sin el vuelo sí, lo voy a, a ver qué puedo hacer y empiezo a buscar opciones entonces digo a ver yo creo que a lo mejor hay otro vuelo en la noche o si no ya lo peor peor pero qué puede pasar es que llego ahí y me dicen que ya no hay vuelo bueno entonces le voy a hablar a fulana amiga y pues, pues hoy la veo y empiezo a ver otras opciones que pueden salir de este cambio y entonces eso me hace tranquilizarme un poquito más y no explotar porque no todo siempre está bajo mi control pero creo que para llegar a este trabajo pues no es porque naciste así o con el chip así, ¿no? Eh, y es, muy, es importante que nosotros se lo vayamos enseñando a nuestros hijos y cómo se lo vamos a enseñar justamente como lo, lo que estábamos diciendo hace ratito. Cuando tengan un momento de frustración déjenlos frustrarse, obsérmenlos cómo se frustran y cómo manejan esa frustración y ya después vendrá la reflexión. Y a la hora de la reflexión es decirles a ver, o sea, ¿qué hubieras hecho o que podríamos haber hecho en esta circunstancia? ¿Qué te parece si planteamos tres opciones o la mano de las cinco soluciones que a veces me encantan? ¿No? A ver, vamos a dibujar una mano, vamos a poner las, las cinco, los cinco dedos y dime varias opciones que podrías haber hecho. Una es explotar como explotaste. Esa ya está. Esa ya Pero la tienes muy clara. Las otras, ¿no? Sí, ok y entonces cuando te empiezan a decir soluciones ya los haces pensar en que en otro momento así puede haber otras cosas porque el problema es que ellos no saben, se les viene el mundo o sea, si no me das el iPad ahorita se me el viene tabú. el mundo encima no hay más que hacer porque no sé aburrirme no sé crear, no sé entonces por eso es bien importante hacer todas estas reflexiones con ellos ¿no?
1: y, y esta parte que me encanta de no rescatarlos porque por ejemplo, no sé es que no come si no tiene el iPad. O sea, si no tiene el iPad, no come. ¿Quién le enseñó a comer con el iPad? Nosotros. Entonces, ¿Por? creo que sí somos responsables, ¿no? No es que ellos nacieron y necesito el iPad, pues no, tú le enseñaste esta parte como de o, o corretearlo por toda la casa para que coma, o se suben al coche y si no les pones un iPad no saben eh, ir en la carretera todas estas cosas son oportunidades para poder trabajar la poca tolerancia a la frustración creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo que creemos que lo resolvemos de esta manera tienes que ser paciente, ¿Eh? eres muy impaciente, y ya con eso creemos que por, por lo que les decimos, van a aprender y no. Hay que, eh, mediante las experiencias, que vayan poco a poco. Digo, no esperemos que si nunca han sido, si nunca han comido sin iPad, eh, sea maravilloso la primera vez, pero poco a poco ir viendo en la carretera, hoy vamos a ir sin iPad, ¿qué vamos a hacer hoy diferente? ¿No?
0: Sí, y ese punto que tocas, lo importante es que tú también toleres. Porque cuando haces ese tipo de cosas tú pregúntate por qué no estás dejando que se frustren. O sea, ¿qué te causan las emociones de tus hijos? Si tú lo ves frustrado, puede ser que te anguste y que no lo quieras ver sufrir y estás como, no, pobrecito, no no quiero que se anguste. O por el otro lado, no quieres incomodarte tú también. también. Y entonces... Sí, es más práctico, saber... ¿no? Sí, o sea, a ver, si no le doy el iPad, no come. Y mira, yo necesito que coma. O sea, ya, y no me voy a meter... Oye, pero mira, no le des el iPad. No, pues es que no va a comer o me va a hacer un panchote y... Bueno, ¿y qué pasa si te hace ese pancho? ¿Qué pasa? Si, lo, si toleras tú ese pancho, ven qué, qué va a suceder y a partir de ahí empiezas a, a tener soluciones, pero que él también te vea que tú sí toleras eso, que no hay problema, que se validan las emociones. Pues sí, estás muy frustrado porque no te doy el iPad, lo siento muchísimo, pero esta es la regla, ¿no? Entonces, pues también ustedes revisarse. ...por qué lo están haciendo... ...y qué les está incomodando... ...y perderle un poquito el miedo a la incomodidad... ...sí, al mal por rato tanto, también... ...un muchito...
1: ...sí, un muchito... ...oye, ahorita que te escucho a mí me pasa de repente... ...por ejemplo, cuando esperan mis hijas en el dentista... ...o en el doctor que la verdad nunca, yo nunca las acostumbré a llevar a iPad y, y, y hasta ahí, es, digo, hay otros rollos ¿no? pero ese no lo tengo tanto y entonces este, estoy sentada y me doy cuenta, digo, a ver, yo soy la primera que estoy aprovechando y haciendo cosas en el celular y les hablo de, espérense hasta que salga el doctor, y ahí es donde me voy cachando, y digo, a ver, yo también soy ejemplo entonces lo guardo y digo, a ver, pues esperamos las tres aquí pero nos están viendo como no sabes esperar y entonces agarras el celular y te pones, no sé, aprovechas para hacer pendientes y digo, pues yo soy ejemplo, no pasa nada si nos quedamos aquí sentadas platicando o esperando, pero es nuestra responsabilidad, ¿no?
0: Claro, y cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta ese trabajo o decir, a ver, que no usan el iPad en, el, en la comida, pero a ver, siéntate con ellos y verdaderamente deja tu celular y todo aparte y ponte a tener un momento con ellos. A veces cuesta. ¿Sí? Y papás que dicen, no, pero es que yo lo tengo que ver porque es el trabajo. Bueno, siempre tenemos 20 minutos para hacerlo. Baby. Pero la verdad es que estamos súper acostumbrados también nosotros a tener todo de ya. Sí, ¿no?
1: y, y lo vemos, o sea, yo entiendo y, y sé que es trabajo, pero nuestra respuesta es como, es, es trabajo. Y dices, a ver, estoy moldeando en ellos esta parte, no pasa nada si 20 minutos... Este, no contestó y como con ellos y estoy moldeando esta parte de nadie come con iPad, nadie come con el teléfono y son 20 minutos de calidad, no es que van a ser 10 horas que te vas a desconectar
0: Sí, oye y, y a mí me gusta ver, o sea esto que estás diciendo a manera cerebral te digo que esas carreteras como se van conectando con con. entonces imagínate nosotros cuando éramos chiquitas que pues estaban los, las, los programas que nos gustaban y entonces te tenías que esperar hasta la semana siguiente para ver el próximo capítulo. Te quedabas así como, quiero... Pero estás entrenando a tu cerebro a esa emoción de, hoy me quedé con estas ganas y tengo que esperar! Una ¿Qué voy semana. a hacer con mi cerebro para esperar una semana? Tú pues te pones a hacer otras cosas, se te pasa, empiezas a buscar otras alternativas. Y además, algo que es bien importante, llegas con gusto el miércoles siguiente a ver sí. tu capítulo llegas emocionado y, y lo que está pasando hoy no solamente es que no esperan porque bueno le pueden poner al Netflix o al YouTube el siguiente el siguiente el siguiente ya no es espera lo, lo triste de la cuestión es ya no llegan con emoción a las cosas
1: sí porque le picas le picas no y digo no sé qué pienses pero ahí está en nosotros como papás a lo mejor poner el límite de hoy se ven dos capítulos, por poner un ejemplo, y mañana otros, los otros dos, ¿no? Porque estás evitando esta parte como de que no, que no sufra, si lo quiere ver, no importa, hoy que se desvele hasta las 12 de la noche, por ejemplo, por evitar sí. que... Entonces ahí podemos como, pues que vivan estas experiencias y que realmente tengan esta frustración. Y aquí no es como que queremos que sufran los niños y hay cómo, cómo vas a provocar que sufran, pero no irlos
0: rescatando todo el tiempo. Sí, exacto. Y sabes, para esto de la tecnología, a mí me gusta darles este tip, que hagan una cartulina, por ejemplo, ya para los niños más grandecitos en donde sí ven la tele, que hagan una cartulina y que todos los días tengan ustedes sus fichitas del tiempo que les dan. Por ejemplo, si le das una hora, tener dos fichas de media hora para el lunes, dos para el martes. Entonces ellos se van gastando esa fichita. Ya te gastaste una, puedes utilizar todavía tu otra media hora y entonces pero vas así, dosificando y ya me gasté el otro, pero es que quiero ver el siguiente capítulo, ¡uy! hasta mañana ¿no? Sí. y entonces aguantarte tú también que ellos van a tener que esperar y que van a tener que sufrir, o sea, quitarnos el nervio de van a sufrir sí, es que sí,
1: lo queremos evitar al máximo, qué buen tip ese para, para ir como dosificando y también yo creo que evita un poco la lucha de poder, como de no veas el iPad deja el iPad, si sí, vas anticipando como que ellos decidan, a ver, tienes estas dos fichitas tú decides si te las gastas ahorita o al ratito, pero ellos van pudiendo tomar decisiones
0: que sí. creo que también es
1: otro tema importante, ¿no?
0: Sí, eso es todo otro tema también este, que va muy relacionado obviamente con la parte del control de impulsos ¿no? Pero también y hablando de esta dosificada de la tecnología, creo que también otro de los tips cuando yo les digo qué podemos hacer para cuando quiero que mi hijo empiece a ser más tolerante a la frustración, hagan un análisis y a veces hay tres cosas. A veces puedo negar, o sea, negar completamente y no sentirme mal de que estoy negando algo. Por ejemplo, es que quiero más galletas, o ya no hay más, porque en esta casa esta es la regla y no hay más, eso es una negar, o sea, me, es negar, puede hacer el berrinche que sea, pero acuérdense en ese momento que está haciendo el berrinche que estoy generando la carretera de la tolerancia a la frustración, puedo, no, no siempre se trata de estar negando, también puedo dosificar, que es lo que estábamos diciendo ahorita, o sea, puedo decirle, ¿sabes qué? Sí hay estas galletas, por supuesto, y, y no es, voy a esconder, voy a esconder las galletas para que piense que ya no hay, no, no o sea, que las vea. Que decía, ¿Sí? pero te voy a dosificar, hoy son dos galletas, o tres, no por ponerlo con galletas, pero lo pueden hacer con tecnología. Sí, con lo que sea, claro. Y cuando te gastes tu dosis, ya está, no se vale que cuando se gaste su dosis, entonces escondo yo las galletas y no, estas van a ser para, ya, ya se van o ya se, ya se acabaron, no, sí, sí hay, aunque te frustres, pero esta era tu dosis. Y la otra eh, cosa es postergar. Cuando postergamos algo, también hacemos que se generen esas carreteras. Entonces, pues ahorita no, pero en la tarde, o sea, a las seis de la tarde más vamos a poner una alarma, pero a las seis de la tarde que nos sentemos a tomar el té todos, ¿Tú? vas a tener Mira, tu galleta, ¿sí? ¿no? Entonces, postergo, y esta postergada no se trata tampoco de horas, cuando son muy chiquitos, puedo postergar, haz de cuenta, los dos años, o tres años, es que mamá, quiero, no sé, más fruta, ¿no? Entonces puedo decir, mira, mi amor, voy a ir al, al refri, voy a servirle el jugo a tu papá, voy a hacer tal cosa, y ahorita te doy más fruta, y entonces espero un minutito, porque lo que hacemos es, es que quiero más fruta, quiero, a ver, Dilo bien, ahorita te doy la fruta. Y voy corriendo y le sí, pongo sí, sí. la fruta ya para que... Shh, ¿No? Y no, estoy generando que no. Espere.
1: Oye, Entonces y lo... creemos que somos súper firmes porque le estoy gritando, pídelo bien, ¿no? Entonces, ahí sí. estoy siendo muy firme, pero le acabaste dando la fruta en el segundo, ¿no?
0: En el segundo que te lo pidió, exacto. Así no se piden las cosas, pídemelo por favor, por favor, aquí está la aquí fruta. Está la fruta. ¿no? ¿Sí?
1: Y, y no, lo que dices, para chiquitos no tiene que ser una hora, o, o sea, poquito, pero que sí vayan teniendo estas experiencias que, que les cuesten trabajo, que no está tan fácil para, ok, ¿Sí? sí, sí me espero y tampoco esperemos como papás que creo que es bien importante nuestras expectativas que la primera vez que lo hagas el niño diga, estoy feliz de estar esperando y encantado y emocionado de estar esperando la fruta, seguramente no lo va a hacer de la mejor manera pero, pues poco a poco lo vamos trabajando
0: exacto, entonces sí, tener en su mente negar, dosificar, postergar son tres palabras claves para, ahora sí que hacerlos un poquito más tolerantes a la frustración.
1: Negar, dosificar... Y, y postergar. Y postergar, ok. Están muy uh -huh. interesantes las tres. Y para ir cerrando un poquito, eh, me queda claro que vamos, eh, somos los responsables de, de esta parte de ir trabajando. Ahorita dijiste de la tolerancia a la frustración y un poco de la voluntad, como de permitir que los niños hagan este esfuerzo también es como no rescatarlos. Te pongo el ejemplo que creo que fue o es de lo que más me preguntan a mí, no sé, en el partido de fútbol o en la escuela o las niñas que van al ballet. O sea, cualquier actividad que hagan, si los niños de hoy como que no son los mejores, pierden ese interés por ir. No sé si te has fijado como, ay no, ya, para qué? Entonces ya no quieren ir. Y creo que los papás lo hacemos desde el amor, pero creemos que la manera de trabajar la voluntad es decirle, eres el mejor, eres el mejor. Y yo voy a hablar con el maestro para que se dé cuenta que, o sea, metes los mejores goles o haces los mejores pasos. Entonces creo que esto tampoco es la manera de trabajar la voluntad, sino que ellos solitos se vayan como, pues, como sintiendo orgullosos, pero de ellos mismos,
0: ¿no? sí, que tiene que ver mucho con el autoestima cuando nosotros queremos como esta palabra se puso tan de moda creemos que para hacer que tengan autoestima con nuestros hijos tenemos que decirles que son los mejores el problema de decirle que son los mejores es que a la primera que no se sienten los mejores pues se dan por vencidos entonces la idea aquí es que ustedes primero le bajen dos rayitas a decir eres el mejor y que se cachen en ese momento y mejor es más difícil pero es mucho mejor el hecho de decir a ver en vez de decirle que es el mejor, voy a describirle las cosas que hizo para llegar a eso. O sea, okay. no necesariamente eres el mejor, pero por ejemplo, oye, vi que corriste súper rápido hoy o vi que estuviste súper atento cuando te estaban haciendo los pases. Esa atención es buenísima porque tú estás como observando y entonces, ¿no? Entonces, como que darle todos los procesos que está llevando a cabo para obtener un resultado, no el total, resultado en sí. Total, sí. Y, y para hacer eso, también háganlo ustedes mismos, porque uno cuando hace las cosas dice, no, me salió súper bien tal cosa. Sí, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es qué hiciste para llegar ahí. Fui perseverante, fui justamente, ¿no? Como que tuve motivación, no me rendí... Eh, estuve atenta, entonces todas esas virtudes me hicieron que llegara mi logro. El sí. logro no importa, porque al final de cuentas puedo o no tener el logro, pero las pero virtudes aprendí en el camino. las puedo usar ese día, pero las puedo usar también en otro momento, sin importar que llegue al mejor resultado o no.
1: Y no. qué importante lo que dices también de no darle todo el enfoque al resultado si le das todo el enfoque al resultado pierdes todo el camino si, si nos vamos como lo que dices, describiendo cómo llegaron ahí, creo que le van a dar más valor a eso exacto,
0: y sobre todo en un trabajo en equipo tipo el, el fútbol también ayudarlos a ir reconociendo las habilidades de los demás oye, viste cuando te echaron el pase oye, buenísimo eh, Pablo que te dio el pase tal porque él también estaba súper atento, te fijaste qué buen trabajo en equipo hicieron entonces, ese tipo de cosas es más que, que siempre pensar que mi hijo tiene que ser el mejor y preguntarse ustedes mismos por qué, o sea, qué cosa traen en su mente que quieren que su hijo sea el mejor. No. O que te
1: escuchan también a ti como, como hablas, ¿no? De tengo que ser el mejor, tengo que llegar primero, tengo que no sé qué, también nos están escuchando todo el tiempo. Sí. Totalmente. Ay, Erika, pues ha sido un gustazo tenerte en este episodio. Aprendimos muchísimo y cuéntanos dónde te pueden encontrar.
0: Eh, bueno, primero, una, otra vez muchas gracias por invitarme. Me encantó estar aquí contigo, Pati, y yo feliz de seguir hablando de todos estos temas. Eh, me pueden encontrar en www.neuringeniaonline.com, es nuestra página. Eh, tenemos también arroba neuroingenial que es en Facebook y en Instagram y también me pueden encontrar en Instagram como mamá neurona
1: me encanta, yo así te conocí me encanta todo lo que compartes y de verdad un gustazo gracias por aceptar y te queremos aquí horas pero bueno tiene que terminar y muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a ti Pati
1: gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Padres Imperfectos, nos vemos la próxima semana
0: gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Patti Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Potbox.